1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Reise von Neuen Podcasts. Bei mir natürlich im Studio frisch gebügelt und geschniegelt Christian Schmicke, der Chefredakteur von Reise vor Neuen.
0: Und bei mir im Studio Sabrina Gander, die Chefin von Radio Tourism.
1: Christian, es geht diese Woche um ein Thema, das durchaus, jetzt nicht nur wegen des Talks, den wir gleich hören, sondern auch schon in der vergangenen Woche polarisiert hat. Etwas ganz Besonderes, was bei den einen ziemlich positiv aneckt und bei den anderen doch eher so ein bisschen Fragezeichen im Kopf entstehen lässt. Bevor ich jetzt zu nebulös werde, gib uns doch mal einen Hint, über was sprichst du heute und mit wem?
0: Ja, das Thema hat in den vergangenen Wochen tatsächlich die Branche sehr stark beschäftigt und beschäftigt uns alle und polarisiert auch sehr. Die Lufthansa City Center haben ja unlängst angekündigt, dass sie eine Quereinsteigerinitiative machen wollen, mit der sie Menschen aus anderen Branchen den Einstieg ins Reisebüro ermöglichen wollen. Das ist so ein verkürzter Lehrgang, mit dem die Leute fit gemacht werden. Und da haben natürlich einige eine Meinung zu. Eigentlich hat fast jeder, der im Reisebüro arbeitet, dazu irgendeine Meinung. Und ich habe mich dann mit dem Initiator des Projektes unterhalten. Das ist Holger Laube, Bereichsleiter Franchise bei Lufthansa City Center.
1: Und was der dazu sagt, das hören wir jetzt. Hier kommt der Talk der Woche.
0: Hallo Herr Laube. Ich grüße Sie. Sie haben mit einem aktuellen Projekt bei Lufthansa City Center ja, eine ziemlich große Aufmerksamkeitswelle äh, erlebt und zwar dem Projekt Jump. In diesem Projekt wirbt Lufthansa City Center und werben die Reisebüros von Lufthansa City Center aktiv um Quereinsteiger und äh, Sie versprechen denen eine Qualifizierungsphase, die erst mal sechs Wochen dauern soll. Erzählen Sie uns doch vielleicht einfach mal ein bisschen über das Projekt.
2: Sehr gerne. Also wir waren in der Tat ein wenig überrascht über diese deutliche Aufmerksamkeit in der Branche. So ganz neu ist das Thema ja nicht, Quereinsteiger auszubilden, in anderen Branchen erst recht nicht. Wir haben im letzten Jahr schon überlegt, Achtung, da verändert sich was im Reisebürovertrieb oder grundsätzlich in der Branche. Ne? Lange Kurzarbeit, wenig Perspektiven, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gedacht haben, na, kommt das Geschäft mal wieder hoher Abgang, nicht, ja nur, nur, nicht nur im Reisebuchvertrieb, auch bei Airlines, bei Veranstaltern, dass wir im letzten Jahr im Spätherbst darüber nachgedacht haben, was machen wir. Und haben dann letztendlich entschieden, ein Konzept aufzusetzen, ein Quereinsteigerkonzept, um eben relativ gebündelt und zentral gestützt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anderer Branchen anzuwerben. Das haben wir jetzt vor zehn Tagen begonnen. Das Konzept sieht so aus, dass ein Interessierter, der dann letztendlich passen könnte, eingestellt wird und eine sechswöchige Qualifizierungsphase durchläuft. Und diese sechswöchige Qualifizierungsphase ist quasi 30 Stunden Lernen pro Woche. Also der Mitarbeiter wird 40 Stunden arbeiten, 30 Stunden davon pro Woche wird er quasi angeleitet über eine, wir machen das über eine, E-Lernplattform, wo es eben Online-Trainings gibt, es gibt Live-Webinare, es gibt ähm, Gruppenarbeiten, es gibt ein Mentorenprogramm, also wir begleiten zentralseitig äh, diese Kolleginnen und Kollegen dann und zwei Stunden am Tag kann der Mitarbeiter dann im Büro, ne, in die Büroorganisation eingewiesen werden, und ne, bei ersten Gesprächen zuhören und ein bisschen angeleitet werden, aber sechs Wochen lang, 30 Stunden, also 180 Stunden, ist eben quasi die Qualifizierungsphase in der ersten Zeit. Da wird Destinationskunde vermittelt, Grundzüge Amadeus, Bistro, also die touristischen, ähm, letztendlich Beratungstools, äh, Mitoffice, Thema Reiserecht. Also querbeet, äh, sehr spielerisch mit äh, Tests, mit ein äh, bisschen Gaming. Funktion, dass das auch abwechslungsreich bleibt, dass ein Mitarbeiter sich auch nicht sechs Stunden langweilt, wenn er lernt vor so einer Plattform.
0: Ja klar, aber physisch befinden sich diese Menschen dann schon in den Reisebüros, die sie auch später beschäftigen wollen. Absolut. Nun haben wir in den vergangenen zwei Jahren erfahren, dass sich viele Menschen aus der Reisebürobranche verabschiedet haben. Also aktiv dann Arbeitsplätze in anderen Branchen gesucht haben, die Sie als sicherer oder vielleicht auch als verdienstgünstiger empfunden haben. Nach welchen Menschen, aus welchen Sparten suchen Sie denn da konkret?
2: Also wir suchen relativ breit. Also für uns ist grundsätzlich wichtig, gut wäre natürlich ein kaufmännischer Hintergrund oder eine hohe Dienstleistungsaffinität haben, also wissen, was heißt Dienstleistung, was heißt Arbeiten am Kunden, was heißt Kundenbeziehung? Und es gibt durchaus ja noch benachbarte Branchen. Da sieht es auch nicht ganz so gut aus. Und da gibt es gegebenenfalls auch Veränderungswunsch oder Veränderungsbedarf, wenn man sich mal die Veranstaltungsbranche anguckt oder auch die Hotellerie. Das heißt, wir suchen relativ breit, haben es eigentlich nicht wirklich eingeschränkt und auch unsere Anzeigen, die wir gerade schalten. Wir spielen ja relativ breit aus. Wir sind auf allen relevanten Jobportalen, allen voran Stepstone. Wir sind auf Xing, auf Indeed. Wir haben LinkedIn-Kampagnen. Wir fahren gerade sehr äh, Budgets hoch, um auch Google-Sichtbarkeit zu bekommen. Wir werden auf Hotel-Career äh, schalten. Also das heißt, wir sind sehr breit. Äh, es gibt auch in den ersten Bewerbungen schon... Menschen, die gerade ein Studium abgebrochen haben, weil sie gesagt haben, es ist doch nicht so ganz meins und ich möchte mich vielleicht im Tourismus qualifizieren lassen. Für uns ist das ja auch noch ein deutliches Signal ne, aus aus unserer Branche heraus: Achtung, diese Branche stirbt nicht, ganz im Gegenteil, sie wächst und das Geschäft kommt schneller zurück als viele gedacht haben und wir wollen wachsen und wir sind ja suchen. In vielen Standorten Deutschland, nämlich in 100 Standorten, 100 Menschen, die Lust haben auf Reisebürovertrieb.
0: Welches Jobprofil erwartet denn dann die Kolleginnen und Kollegen, wenn sie diese sechswöchige Qualifizierungsphase absolviert haben? Das ist
2: unterschiedlich. Wir suchen sowohl für den klassischen touristischen Bereich und auch für den Geschäftsreisebereich muss ich das ich so vorstellen, nach sechs Wochen bist du nicht ein ausgebildeter Tourismuskaufmann oder Kauffrau, mhm, eben. sondern das ist eine Anlernung. Natürlich geht das weiter. Ne? Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden natürlich weiter qualifiziert eng, eng geführt, auch aus der Zentrale. Letztendlich am Anfang werden das natürlich eher zuarbeitende Themen sein. Und wir machen das ja genau auch deswegen, weil wir unsere top qualifizierten Fachkräfte in unseren Büros. Äh, entlasten müssen. Ähm, ne, wenn wir sagen, das Geschäft kommt schneller zurück, es sind weniger Leute da, dann müssen die Menschen, die top qualifiziert sind, sich um relevante Themen kümmern, um ihre Stammkunden, um komplexe Dinge und natürlich kann ein Quereinsteiger äh, dann Routineaufgaben übernehmen und diese, diese Fachkraft unter, äh, unterstützen und entlasten. Erste E-Mail-Anfragen, Angebote vorselektieren, im Kundenmanagement, äh, Kundendatenmanagement unterstützen, äh, im Newsletter-Marketing. Und dann wird man sie peu à peu natürlich auch an Beratung heranführen, aber natürlich nicht nach sechs Wochen, ist ja klar.
0: Ist denn dann anschließend eine kontinuierliche Weiterbildung auch in zentralisierter Form, also durch die Franchise-Zentrale zu erwarten?
2: Ja, also diese Lernplattform schalten wir natürlich nicht nach sechs Wochen ab, äh, sondern äh, Sie müssen sich das so vorstellen, dass äh, in diesen ersten sechs Wochen der, äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich feste Pläne bekommen, sogenannte Stundenpläne, wochenweise, was steht an, äh, welcher Online-Kurs, welches Live-Webinar, welche Gruppenarbeit. Man kann dann sehr schön sehen, auch in den Online-Kursen, ne, wie ist die Lernstand, haben wir eine Lernstandskontrolle, wie weit ist der Mitarbeiter, hat er abgebrochen, wie ist der Erfolg. Ne, wir überprüfen auch über diese Landplattform. Wissen natürlich, und diese Lernplattform bleibt natürlich geöffnet, die bleibt dann nicht so strukturiert, weil der Mitarbeiter soll natürlich stärker dann in die Praxis überführt werden und wird dann eben nicht, nicht mehr sechs Stunden lernen im Nachgang, sondern vielleicht zwei oder drei Stunden in der, in der Woche, aber er wird natürlich eng begleitet, auch aus der Zentrale und natürlich auch vom Büro. Ich habe gesagt, es gibt ein Mentorenprogramm, dass wir auch sicherlich solche Kolleginnen und Kollegen dann über einen längeren Zeitraum begleiten.
0: Wir haben ja unter anderem selbst zu diesem Thema eine Umfrage unter unseren Leserinnen und Lesern gemacht. Und das Echo war zum einen beträchtlich. Und auf der anderen Seite haben wir festgestellt, dass das Thema innerhalb der Reisebüros oder unter den Reisebüro-Mitarbeitern tatsächlich auch noch stark polarisiert. Es gibt die einen, die uns geschrieben haben, ja, das ist die einzige Chance, wie die Branche sich weiterentwickeln kann und äh, wie sie weiter wachsen kann. Und dann gab es andere, die haben eher so gefragt, na ja, warum habe ich denn dann eine dreijährige Ausbildung gemacht? Bitte, wenn jetzt hier nach sechs Wochen auf einmal irgendwelche Newcomer willkommen sind. Wie gehen Sie damit um?
2: Das ist ja kein Widerspruch. Also natürlich in, in allererster Instanz suchen unsere Lufthansa City Center ausgebildete Fachkräfte. Jetzt wissen wir aber in den letzten zwei Jahren, der Markt ist an Mitarbeitern und Mitarbeitern sehr klein geworden. Wir haben einen klassischen Arbeitnehmermarkt. Das heißt, wir haben wenig Zugriff auf Fachkräfte. Alle suchen, es, sei es der Reisebürovertrieb, alle Veranstalter aller Airlines suchen gerade Mitarbeiter. So, dann hast du zwei Optionen. Du versuchst weiter auszubilden, auch das tun Lufthansa City Center Reisebüro seit Jahren ja schon überproportional viel. Auch dieses Jahr haben wir große Azubi-Rekrutierungskampagnen äh, gefahren. Es werden auch viele Azubis eingestellt ab September. Das wird aber nicht ausreichen, wenn wir wissen, es ist vielleicht in der Gesamtbranche 20 Prozent des Personals weg und wir wollen eben, unser Anspruch ist ja nicht nur, auf ein Niveau von 2019 zu kommen, sondern wir wollen natürlich weiter wachsen, weil jeder weiß, ein Unternehmen, was nicht wächst, wird irgendwann sterben. Das heißt, ist ja die Frage, wie kann ich das ausgleichen? Und dann ist eine Möglichkeit, neben dem Rekrutieren von Fachkräften, der Ausbildung von ähm, eigenen Leuten, ein Quereinsteigerprogramm, was eine Ergänzung ist. Die werden nicht in Konkurrenz stehen und natürlich ist jedem klar, nach sechs, acht oder auch nach zwölf Monaten Ausbildung ist man nicht kaufmännisch ausgebildet als Tourismuskauffrau oder Kaufmann. Das ist auch nicht unser Anspruch, sondern, wie ich gesagt habe, diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen genau unser Fachpersonal in den Büros unterstützen, von Routineaufgaben wegnehmen, ähm, telefonisch gegebenenfalls auch, ne, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Termine mit ihren Kunden haben, erste telefonische Anfragen annehmen, um genau unser Fachpersonal zu entlasten und zu stärken.
0: Ich lese vielleicht doch noch mal, spaßeshalber, einen kurzen Kommentar, der sozusagen von der Gegenseite kommt. Vor da schrieb uns ein Leser oder eine Leserin, das haben wir nicht so nachvollziehen können. Hobbyreisebüros und möchte gern Reisedesigner ohne das nötige Fachwissen versetzen die Branche schon jetzt in genug Schäden. Dieser Prozess darf sich keinesfalls fortsetzen, sonst wird es den professionellen Vertrieb vollständig zerstören, befürchtet dieser Mensch. Was halten Sie dem entgegen?
2: Würde ich ihm recht geben, wenn quasi unqualifizierte oder nicht top ausgebildete äh, Menschen die Mehrheit wären in einem Qualitätsreisebuchvertrieb. Wir bei Lufthansa City Center haben 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Reisebüros. Wir suchen jetzt 100 das heißt, das sind fünf Prozent, die wir eben jetzt brauchen oder unsere Büros brauchen, um letztendlich das Hochfahren-Geschäft abwickeln zu können. Natürlich, gerade jetzt für Lufthansa City Center, wir werden ja, ähm, sagen wir mal, wir sind so positioniert seit Jahren, ne, werden wir mehrfach im Jahr ausgezeichnet, beste Kundenberatung im touristischen Bereich, bester Mittelstandsdienstleister. Wir werden natürlich keinesfalls unsere Positionierung und, und unsere, gerade unsere Beratungskompetenz gefährden, das ist auch gar nicht das Ziel. Wir wollen ja nicht austauschen, sondern wir wollen ergänzen. Und wir glauben, das ist eine eine Möglichkeit, das zu tun. Und es ist auch, finde ich, etwas despektierlich zu sagen, ein Quereinsteiger kann nicht lernen. Ich habe erste Bewerbungen gesehen mit sehr guten kaufmännischen Ausbildungen im Rücken. Das sind ja nicht Leute, die, sagen wir mal, gescheitert sind und glauben, sie müssen jetzt ja so irgendwie in einem Reisebüro arbeiten, sondern das sind durchaus schon kaufmännisch ausgebildete Menschen, die jetzt Lust haben, was anderes zu machen.
0: Na klar, zur Wahrheit gehört ja auch, dass man, um Reisen zu verkaufen und gegebenenfalls um ein Reisebüro zu eröffnen, ja auch nicht zwangsläufig eine solche Ausbildung absolviert haben muss, zum einen. Und das zum anderen, wir haben auch tatsächlich anderslautende Stimmen in unserer Umfrage gehabt, wo Leute dann schrieben, ja, ich bin Quereinsteigerin und zwar seit 30 Jahren. Und habe heute drei Reisebüros, die gut funktionieren. Also, wo ist das Thema? Klar, keine Frage. Vielleicht wenden wir uns jetzt einfach noch mal einen kleinen Blick in die Zukunft und dem Gesamtbild so ein bisschen zu. Wir haben ja tatsächlich erlebt, dass in den vergangenen Jahren viele Menschen ja, sich von den Reisebüros abgewandt haben. Ich meine jetzt nicht die Kunden, sondern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Was muss denn passieren, um so im Wettbewerb äh, der Jobprofile zukunftsfähig zu bleiben oder zu werden.
2: Also ich glaube, es ist ein großes Thema wird äh, sein, Flexibilisierung kann ein stationärer Reisebürovertrieb den zunehmenden Wunsch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf flexible Arbeitszeiten, auf der Verbindung oder in der Verbindung von Arbeit und Leben, also klassisch Work Life Balance äh, hat man da eine Antwort drauf. Das wird ein zentrales Thema sein. Das sind ja die ersten Impulse da, dass ich stärker auf Termin arbeite, meine Öffnungszeiten, auch gegebenenfalls nach der Pandemie, sehen wir jetzt schon, nicht mehr voll erhalte, sondern sage, ich habe eine Kernöffnungszeit und an den Rändern arbeite ich ausschließlich auf Termin. Ich glaube, das ist wichtig. Das andere ist natürlich Entwicklungsmöglichkeiten, Spezialisierung, dass ich... Leute im Reisebüro auch weiter qualifiziere zu Spezialisten auf Zielgebiete, auf Reisearten, ne, zum Thema, wir sind ja sehr stark auch immer mit dem Thema Nachhaltigkeit unterwegs, ne, dass man Nachhaltigkeitsmanager in den Reisebüros ausbildet, äh, Kreuzfahrt, Golf, Luxus, gibt es eh schon lange. Ich glaube, das ist wichtig, um auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Perspektive zu geben und natürlich, das ist auch natürlich klar ist auch Gehalt und Gehaltsentwicklung sicherlich ein Thema. Ähm, wir wissen alle, Reisebürovertrieb ist margenschwach, steht unter Druck ähm, mit oder ohne Pandemie. Da werden wir natürlich neue Dinge entwickeln müssen, stärker über Beratungsentgelte zu erlösen, um ebenfalls dann auch Spielraum zu schaffen, dass auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Reisebüros gehaltlich Perspektiven bekommen, wenn sich die Ertragssituation dahingehend verbessert, dass letztendlich ich nicht nur an der Provision eines Leistungsträgers hänge, sondern auch vom Kunden bezahlt werde.
0: Ist denn die klassische Ausbildung zu den Tourismuskaufleuten, die wurde natürlich im Laufe der Jahre immer mal wieder überarbeitet, aber ist die so vom Grundsatz her Ihrer Meinung nach noch der richtige Weg, um jüngere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen?
2: Naja, es ist, ich glaube, es hat nicht unbedingt was mit dem Berufsbild des Tourismuskauffrau oder Kaufmanns zu tun, sondern wir sehen ja insgesamt in Deutschland auch demografisch begründet, wir haben einfach viel zu wenig junge Leute, ja, es ist, äh, und es ist nicht mehr wirklich attraktiv, eine Ausbildung zu machen, also wir haben ja auch kein dreigliedriges äh, Schulsystem mehr, es gibt jetzt ein zweigliedriges, es gibt ein Gymnasium und der Rest geht auf die Gesamtschule, ein Großteil macht Abitur, es ist ja lange vorbei, dass natürlich man auch vielleicht mit einer mittleren Reife dann eine Ausbildung macht und sich weiterqualifiziert, also ich glaube, das ist ein Grundproblem, das hat aber nichts mit unserer Branche zu tun, das sagen ja alle Branchen dass wir in der Tat ein Nachwuchsproblem haben, weil klassisch Ausbildung nicht mehr so attraktiv ist, dass ich mich zweieinhalb oder drei Jahre binde für, eine, für ein relativ kleines Gehalt und mache so eine Ausbildung. Deswegen sind natürlich auch duale Studiengänge im Kommen, äh, gerade auch in unserer Branche. Ähm, ob das jetzt grundsätzlich, ob man an dem Ausbildungsberuf drehen muss, um Ausbildung attraktiv zu machen oder ob es im Moment so ein Zeitgeistthema ist, dass es einfach uncool ist, eine Ausbildung zu machen, vermag ich nicht zu beurteilen. Aber ähm, es ist kein Branchenproblem. weil ne, Ich weiß, in einigen Berufsschulen sind auch andere kaufmännische Klassen leer, sei das heißt, es Immobilienkaufmann, Bank, Versicherung, Spedition. Alle haben Probleme, im Moment Nachwuchs zu bekommen. Und das mag an dem Thema Ausbildung und der Art und Weise, ne, drei Jahre, zwei Tage Berufsschule oder Block, Vielleicht muss man da grundsätzlich ran, aber es kann, kann sein, dass das ein, ein Grundsatzthema ist. kann aber auch sein, dass sich das in den nächsten zwei, drei Jahren auch wieder entspannt und Leute Lust haben, sich wirklich qualifiziert ausbilden zu lassen. Ja,
0: das ist wohl wahr. Die Touristik steht mit ihren Problemen derzeit wahrlich nicht alleine da. Lieber Herr Laube, wir werden Ihre Quereinsteigeraktion ganz sicher aufmerksam verfolgen. Ich wünsche an dieser Stelle schon mal ganz viel Erfolg dabei und wir werden bestimmt noch mal auf das Thema zurückkommen. Vorerst bedanke ich mich erstmal für das interessante Gespräch.
2: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Das war der Talk der Woche mit Holger Laube. Und lieber Christian, ich bin gespannt, was jetzt für Meinungen kommen und was so das Feedback auf diesen Talk war. Übrigens können Sie das natürlich tun und Christian und mir immer auch schreiben, wenn Sie ein Feedback oder eine Anregung, gerne auch Kritik haben. Freuen wir uns. An wen sollen Sie eigentlich schreiben, Christian?
0: Ja, also tatsächlich Feedback und Kritik und Anregungen. Herzlich willkommen bitte an redaktion.globi.de. Globi mit Doppel-O.
1: Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Gute und bleiben Sie gesund.
0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel Industry finden Sie auf reise von und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.